0: El 24 de diciembre, durante el día, el evangelio que toque es el de Lucas 1, 67 al 79. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas». porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. A poco de celebrar la primera venida del Señor, su nacimiento, la Iglesia nos presenta para nuestra reflexión el cántico o poema de Zacarías que se conoce como Benedictus. Así como sucedió con el Magnificat, el nombre Benedictus se toma de la primera palabra del texto en latín, pues en latín es Benedictus Dominus Deus Israel. Si recuerdan, Zacarías había quedado sin habla como señal de que era verdad lo que el ángel le había transmitido, que su estéril mujer en su ancianidad iba a tener un hijo. Nueve meses después, cuando se cumplió lo anunciado por el ángel, en el momento de la circuncisión de Juan, Zacarías recuperó el habla y se puso a alabar y dar gracias a Dios. Y así como el Magnificat, el Benedictus de Zacarías es un canto de acción de gracias a Dios, porque los tiempos del cumplimiento de las promesas han llegado. El contexto de este relato es de mucha alegría, pues ya nos encontramos en el umbral del nacimiento del Señor. En pocas líneas, el canto de Zacarías recoge los temas más importantes de las esperanzas en la llegada del Mesías que se encuentran en las escrituras judías. Que por fin Dios ha visitado y redimido a su pueblo, con un descendiente de David, en cumplimiento de su alianza, y su llegada es para liberarnos de las manos de los enemigos. Y será luz para los que viven en tinieblas, y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Pero el canto también alude a la misión específica de Juan como precursor de Jesús. ser un profeta que irá delante del Señor a prepararle el camino, anunciando la salvación y el perdón. Pero, esta noche, la iglesia celebra el nacimiento de Jesús, y el evangelio que toca es el de Lucas 2, 1 al 14, que dice así. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto, Ordenando hacer un censo del mundo entero ese fue el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de Siria y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. también José que era de la casi familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén en Judea para inscribirse con su esposa María que estaba en y mientras estaba allí. Le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acosó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no teman. Les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Este texto empieza ubicándonos en un momento histórico preciso, pues en tiempos del nacimiento de Jesús el emperador romano era Augusto César, y según el texto, éste había ordenado un censo en la provincia de Siria a la cual pertenecía Israel. Regularmente Roma hacía censos en diversas regiones por motivos de impuestos, de reservas de alimentos y con fines de reclutamiento militar. El censo requería que todos los varones vuelvan a sus lugares de origen y por eso el texto nos dice que todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. Hemos pues de imaginar un gran movimiento de gente en viaje a sus ciudades de origen. A José, el esposo de María, le tocó ir a Belén, pues él era de la casa y familia de David, y la ciudad de David era Belén. Pero pudiendo viajar solo, pues se censaba solo a los hombres, José decidió viajar con María. Lucas quiere enseñarnos que en Jesús se cumplen todas las profecías acerca del Mesías, ya que éstas también anunciaban que el Mesías nacería en Belén. El profeta Miqueas 5, 1 y 3 dice, Tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Entonces José subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. José y María hicieron un largo viaje de unos 150 kilómetros, unos cinco o seis días a pie, pues Belén queda a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. En el caso de estos esposos, el viaje era complicado, pues además de los usuales peligros del camino, María estaba encinta y su embarazo estaba muy avanzado. Desde la piedad popular medieval, San Ignacio de Loyola nos invita a imaginar cómo María, dice, de casi nueve meses sentada en un asna, José y una sirvienta salieron desde Nazaret llevando un buey para ir a Belén a pagar el impuesto que el César ordenó en todas aquellas tierras. Digo esto porque generalmente la gente piensa que José y su familia eran pobrísimos. Pero lo más probable es que no haya sido así. Ignacio imagina a José llevando un buey para el pago de sus impuestos y en el campo, una familia que tiene ganado, no está mal económicamente. Lo cierto es que eran campesinos, pero José era un artesano en un pueblo campesino, y un artesano estaba en mejor situación que los peones, los pastores y los esclavos. Sin embargo, al llegar a Belén, José y María se encontraron con un serio problema, pues a causa del censo, Belén se había llenado de descendientes de David y la ciudad estaba abarrotada. Y seguramente las casas de sus familiares directos, en donde se pensaban quedar, también estaban llenas de parientes. Hemos de suponer que José recorrió todo Belén buscando alojamiento para María, que estaba muy cerca del momento del parto, pues todo esposo preocupado haría algo así pero el texto nos dice que no había sitio en la posada. Es decir, buscaron alojamiento, pero no había sitio. En una situación así, ¿qué hacer? Era necesario conseguir algún techo para quedarse. Probablemente lo único que encontraron fue un establo, pues el texto nos dice que mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es un comedero de animales, lo que lleva a suponer que fue un establo o un lugar en donde había animales. El texto no habla de cueva alguna. Más bien Mateo 2.11 nos dice que los magos entraron en la casa para adorarlo. Y aunque algunos sugieren que Jesús nació en una cueva, porque en los alrededores de Belén había cuevas en donde los campesinos guardaban sus animales, también pudo haber sido un establo al lado de la casa de la familia. Lo cierto es que el problema de José y de María no fue un problema económico. Jesús al nacer fue recostado en un pesebre, no porque sus padres no pudieron pagar un lugar, sino porque no había sitio en el alojamiento. Esto nos invita a pensar que a pesar de todos los esfuerzos que José y María hicieron para que Jesús fuera mejor atendido, Dios Padre quiso que su hijo fuese puesto en un pesebre como lo habría hecho a la más pobre de las madres. Esto nos lleva a pensar que Dios ha querido renovar la historia desde sus extremos, a fin de incluir a todos, en su deseo de que todos vivamos para siempre. De esta manera, el creador del universo, el dueño de todo, el absolutamente rico, porque de él son los cielos y tierra, nace en la fragilidad total de un recién nacido, y nace completamente dependiente y experimentando la pobreza de los más pobres. Tal vez para enseñarnos. ¿Qué es lo que deberíamos elegir si queremos ganar? El texto continúa diciéndonos que en aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. Los pastores eran los verdaderamente pobres de la sociedad judía. Sin bienes, sin posibilidades de mejorar y salir adelante, es decir, sin esperanza alguna. La noticia del nacimiento de Jesús no fue a los diarios ni se anunció en grandes carteles los primeros en recibir la gran noticia, fueron los desesperados del mundo. Dice el texto que un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Después de llenarlos de paz, el mensajero del Señor les dijo, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Finalmente les ha nacido en Belén un Salvador, el Mesías, el Señor. Nadie más se enteró de ello ni en Belén ni en Jerusalén que estaba al lado. Y la única señal de este extraordinario nacimiento, de esta intervención directa de Dios en la historia, fue un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nada más. El que pueda ver, que vea. Pues así funciona Dios. Funciona desde lo pequeño, desde lo ordinario de la vida, y pocos son los que se dan cuenta. El texto termina diciéndonos que de pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Solo los hombres y mujeres que aman a Dios verán en este niño, al Salvador del mundo, y sólo ellos le darán gloria y habrá paz en la tierra. Feliz Navidad para todos. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.